2: aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa. Que maravilha, meu
2: querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, né? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins. Querido Deus e Pai, nós
1: entramos na tua presença através de Jesus Cristo para clamar a tua misericórdia e te adorar, Deus, e te bendizer e te louvar por mais um dia de vida e pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para cultuar o teu nome, para meditarmos na tua palavra, para aprendermos Daquilo que Tu queres falar aos nossos corações Porque a Tua Palavra é que nos limpa A Tua Palavra é que nos transforma A Tua Palavra é que nos modifica Senhor, agora toma conta Como já estás fazendo Desde o início desse culto Toma conta de cada detalhe Que em cada detalhe Em cada hino, em cada música Em cada oração, em cada mensagem Em tudo o Teu nome seja glorificado Vidas sejam transformadas E sejam salvas colocamos todo esse culto ao teu dispor e mais uma vez te agradecemos pela onde estamos aqui e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
0: e
4: amém. Yeah, mm -hmm.
5: desde o princípio quando com você sonhei desde o que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no
2: Barros, soube que me amava, foi o um louvor lindo que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho, já já o pastor Níger vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
1: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa Hoje nós vamos falar sobre que amor é esse Vamos usar o texto de Marcos, capítulo 5 é
4: Pois
2: é, esse momento é de alegria, né? Esse momento aqui é muito especial, porque, olha, é o momento que a gente tem o prazer de abraçar todos os aniversariantes e, olha, completar mais um ano de vida na presença de Deus. É motivo, realmente, muita alegria, né? O Fábio Silva está aqui, como todas as noites, para abraçar você que está aniversariando hoje. Meu mano Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Ele é o boa noite, meu mano, a paz do Senhor, que alegria. Homenagearmos os nossos irmãos nesse dia tão especial, não é verdade? Olha, a celebração da vida é uma data importantíssima Que deve ser festejada com muita alegria Nós esperamos que a felicidade esteja sempre transbordando na sua vida Que também nunca lhe falte saúde, nem muitas outras conquistas, viu? Feliz aniversário para você! Feliz aniversário também para o André Marques da Silva, que está trocando de idade hoje, para o Bernardo de Araújo, Doroteia Aparecida Rodrigues, Elizabeth Belo pro o meu xará Fábio Rodrigues da Silva, para o José Roberto de Oliveira Gomes, Josélio Fernandes de Oliveira, também trocando de idade, Maria Salomé Garcia, Marilene Nívia Procópio e também Odete Maria Oliveira de Magalhães. Todos trocando de idade hoje e ouvindo a Rádio Melodia. Quanta honra! A meditação está em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7. Vós, porém. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro. esperança tem um nome.
0: Aquela cruz está vazia. Ele ressuscitou. Se prepare pro seu melhor momento Se prepare Quando eu te conheci, Jesus O meu caminho brilhou Agora minha vida não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito no poder do teu sangue Morte para a vida oh, 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 oh. Uh, 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 uh. quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho. Agora minha vida Não é mais a mesma Eu acredito na palavra Eu acredito, eu acredito Eu acredito no poder Do teu sangue Que me libertou Da morte Para a vida Agora eu quero ouvir vocês cantem E a vida que eu bem maior que o meu o poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora e a vida que Amor Da ressurreição E aquela velha cruz Está vazia agora agiu de hoje. Uau! Uh! Sua E aquela velha cruz Está vazia assim agora Está vazia assim agora oh, E a vida que eu vou Agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora. Seu melhor momento. <risos> Se prepare para o seu melhor momento. É o agora de Deus. A tua vida chegou. Faz barulho aí, igreja.
1: Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje, como nós já havíamos dito, nós vamos conversar sobre o texto de Marcos capítulo 5 e o tema é Que Amor é Esse? Essa passagem também, amados, ela está em Matos, Mateus, <risos> em Mateus capítulo 8 e está em Lucas capítulo 8 também, né? ela é narrada pelos três evangelhos sinóticos e ela fala da cura de um endemoniado, Gerazeno, eu queria que vocês abrissem comigo aí mais uma vez, se possível Marcos capítulo 5, senão você acompanha aí, né? não sei se você está dirigindo É claro que você vai acompanhar ouvindo aí Evangelho de Marcos, eu uso a edição revista e atualizada Diz assim, capítulo 5, versículo 1 Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5 Andava sempre, de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus. Correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe qual é o teu nome. Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se desse abaixo, para dentro do mar onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Eu vou continuar aqui, amados, um pouquinho mais para a gente entender o que aconteceu, as consequências que vieram depois. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus... Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Amados, essa é uma passagem absolutamente fascinante nos seus múltiplos aspectos. E antes de eu trabalhar aqui alguns tópicos que eu tenho certeza absoluta vão falar ao seu coração e ao meu também, como já tem falado ao meu, eu queria te dar um contexto geral do que está acontecendo. Né? Jesus tinha vindo. É, agora, tinha acabado de acalmar uma tempestade E os discípulos ficaram muito apavorados eles levantou um grande temporal As ondas estavam batendo no barco Jesus estava lá com os discípulos E o barco começou a se encher de água Isso tudo vocês veem no final do capítulo 4 tá? E aí eles vão, Jesus estava lá descansando né Sossegado e tal, apesar de toda aquela tempestade E eles foram até Jesus e falaram Senhor, mestre, não te importa que pereçamos Jesus levantou, repreendeu o vento né, e tal, mandou o mar né, se aquietar E eles ficaram extremamente impactados, apesar de terem sido corrigidos né? Jesus corrigiu, por que, que vocês não têm fé? Mas eles possuídos né, de, daquele impacto ali, daquele grande temor Eles falavam uns com os outros e é exatamente isso Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Pois é, quem é esse que tem poder sobre a natureza? Né? Mas esse que tem poder sobre a natureza, também tem poder sobre o reino espiritual, tem poder sobre demônios, e tem poder sobre vida e morte. Se você continuar lendo depois dessa história né, da libertação desse endemoniado Gerazeno, você vai ver né, que logo depois Jesus vai curar uma mulher enferma, que tava, tinha uma hemorragia já há 12 anos, e um pouco depois ele vai ressuscitar, a filha de um homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E aí eu vejo numa toada só aquele que tem poder sobre a natureza, acalma uma tempestade, quem é esse, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu vejo esse que tem poder sobre qualquer enfermidade, curou essa mulher que estava se esvaindo, né? a vida dela estava indo embora há 12 anos e perdendo tudo que ela tinha. E ele ressuscita, então ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o corpo, ele tem poder sobre a vida e a morte. E aqui, nesse caso, desse endemoniado Gerazeno, mostra o poder de Jesus sobre todos os reinos espirituais, sobre todos os demônios também. E esse homem em particular, queridos, volto a dizer que você pode ler essa história em Mateus 8, de 28 a 33, e em Lucas 8, de 26 a 34. Vale a pena a leitura, porque... Né, é quando você lê os textos paralelos Você vai entendendo melhor o contexto geral Esse homem vivia nos sepulcros Esse homem era possuído por uma legião de demônios E quando Jesus pergunta qual é o nome para o demônio Eles dizem, ó, legião E uma legião romana, queridos Para a gente ter uma noção do que era uma legião romana né, Você pode ver isso aqui no versículo 9 Perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, legião é o meu nome Porque somos muitos uma legião romana era uma unidade militar que continha de 4 a 6 mil soldados. E as legiões romanas elas eram lendárias, eram famosas pela ferocidade, pela habilidade em impor ali né, a sua força militar sobre os outros. E isso significa que um exército inteiro, inteiro de demônios possuía esse homem. E quais as consequências? As consequências do que o diabo faz na vida das pessoas. É claro que aqui eu estou falando de um caso extremo de um homem que era possuído por uma legião de demônios, mas quantos e quantos não estão possuídos por uma legião de demônios, mas estão severamente influenciados, estão severamente atacados por demônios, Atacados por forças malignas, tendo as suas vidas, seus casamentos, seus sonhos completamente destruídos. Se a gente olhar mais uma vez para esse homem e aqui há ângulos distintos que nós podemos olhar, né, amados? Se eu olhar para o para esse homem em particular, eu vou ver uma pessoa que vive nos sepulcros, que era jogado para o deserto porque os demônios jogavam ele para o deserto. Esse homem, ele tinha se afastado da sua família. Esse homem estava com ódio na alma, ele tinha uma ferocidade absurda, quebrava tudo, destruía tudo. Esse homem tinha um desassossego na alma, tanto que ele não parava, ele não parava, ele ficava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que Jesus se aproxima. E, queridos, Jesus vai até aquela região ali de Decápolis, porque eram dez cidades, ele vai ali, eu afirmo categoricamente, por amor àquele homem. E quem é que é capaz de amar um endemoniado? Sejamos sinceros, queridos. Você vê uma pessoa no estado que estava aquele homem, a tendência é se afastar. Né? As pessoas fugiam dele. Esse homem está sem família, esse homem está isolado. Olha o que o diabo faz com a vida das pessoas. Afasta dos seus, afasta aqueles que o amam afasta daqueles que o querem bem, afasta de um convívio social, esse homem vivia desnudo, ou seja, ele tinha perdido completamente a dignidade, porque é isso também que o diabo faz, o diabo leva ao vício, o diabo leva a práticas malignas, o diabo leva ao adultério, o diabo leva ao craque, o diabo leva à dissolução, à promiscuidade, e ele vai nesse processo destruindo a pessoa, tirando tudo dela, afastando, um desassossego, uma alma desassossegada, que não, que não descansa nunca, nunca, há um versículo aqui que me chama de mais atenção, quando diz no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, veja que ele não para, ele não para, ele não para, ele não tem sossego, eu volto a dizer, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente olha para esse homem possuído por uma legião de demônios e fala assim, não, não, mas não tem nada a ver comigo, não estou possuído por uma legião de demônios. Mas quantas e quantas pessoas, repito e enfatizo, não estão, ok, possuídas por uma legião de demônios, mas estão com a vida dominada, estão com a vida destruída. Talvez hoje, meu amado, minha querida, você esteja com a alma sem sossego. Você não consegue parar, você não consegue descansar. Você, você fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro Ok, você não anda nos sepulcros Mas você, a sua vida virou um deserto Esse homem, pegue os textos paralelos que eu citei aqui Você vai ver que os demônios jogavam eles para uh, o tempo todo De um lado para o outro, jogavam para o deserto Esse homem vai ter um encontro com Jesus Cristo Os demônios vão se submeter Vão pedir a Jesus para não mandá-los para o inferno nem demônio quer ir para o inferno, né, amados? Você vê que coisa boa realmente não é, né? Vão pedir a Jesus para não serem mandados para o inferno. Vão pedir permissão para serem mandados para os porcos. Ali havia uma manada de dois mil porcos. E Jesus, curiosamente, vai permitir. Cabe até uma pergunta aqui. Por que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos? Bom, vou dar a minha opinião, tá, queridos? Aí não é a Bíblia quem fala, sou eu que estou dizendo. Porque ao permitir que esses demônios fossem para os porcos, e os porcos caíram de espinhadeira e morreram afogados, ficou evidente que isso aqui não era algo da mente daquele homem, que os demônios são seres reais, espirituais, mas reais. Tanto são reais que eles foram para os porcos, né? Fosse algo apenas da mente daquele homem, como muitas pessoas falam, não, que nada, não tem demônio coisa nenhuma, isso é coisa da cabeça da pessoa. Se fosse só da cabeça da pessoa, como é que iria para o porco, não é? Ele não poderia passar. Então isso fica muito evidente. Esse homem vai ficar completamente transformado. A cidade, ao invés de se alegrar, vai ficar extremamente preocupada e vai mandar Jesus embora, o que é uma loucura uma loucura, uma loucura, né? Porque eles ficam assustados. Eles dão mais valor aos porcos do que a um ser humano. Mas Jesus, num amor absolutamente impossível de ser descrito por palavras humanas. Ele vai até esse homem, ele transforma a vida desse homem. Nós vamos ver daqui a pouquinho os efeitos do que Jesus fez na vida desse homem. Esse homem vai se aquietar, esse homem vai... Daqui a pouco você vai vê-lo vestido, assentado aos pés de Jesus. E aí, queridos? É, contada toda a história, né? ele vai pedir para Jesus, para acompanhar Jesus. Jesus não vai deixar e vai mandá-lo para a família, para ele evangelizar lá na família dele. Eu posso pontuar aqui nove tópicos de forma muito objetiva. Um, versículo 5, quando mostra que ele feria a si mesmo. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Porque é assim que o diabo faz. Faz você destruir a si mesmo. Aqui, literalmente, ele feria-se com pedras. Mas você fere-se com pensamentos, com sentimentos, com palavras com atitudes, e você vai destruindo a si mesmo. Mas esse homem, ele está tomado por uma ira, por um ódio, ninguém consegue contê-lo. Ele é preso com grilhões, versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Uma ira, uma, uma força brutal, mas odiosa. Porque é assim também que o diabo faz, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica tomada por ira, por mágoa, por ressentimento Por ódio Esse homem, terceiro tópico, está completamente isolado Porque também é isso que o diabo faz Ele vai te afastando de todos Ninguém quer se aproximar dele Tem medo de se aproximar dele Isso não é um desgosto para a família Vamos imaginar se ele tinha esposa Vamos imaginar se ele tinha filhos Vamos imaginar se ele tinha pais Vamos imaginar se ele tinha irmãos Parentes, certamente algum nível de parente Ele tinha Olha o desgosto de um homem que agora está possuído uma legião de demônios Vive nos sepulcros, vive nos cemitérios, vive no deserto Quebrando tudo, destruindo tudo Quarto, irmãos, frequentando lugares terríveis Ele caminha de sepulcros e desertos, sepulcros e desertos Lugares que não são adequados para uma pessoa viver Porque também é isso que o diabo faz Você frequentar lugares horríveis Você sabe disso Você para e fala assim, meu Deus, como é que eu pude estar naquele lugar? Como é que um dia eu pude frequentar esse lugar? Talvez hoje você continue frequentando Mas você está ouvindo aqui a palavra de Deus está participando do culto aqui da Igreja Cristo em Casa E você sabe que esses lugares que tem ido Não são lugares para você Uma agitação sem fim É o meu quinto tópico está aqui no versículo 5, já citei Andava sempre de noite e dia Clamando por entre os sepulcros Não, não tem sossego Uma alma que não tem sossego Uma alma que não descansa Isso não é vida não pare, é uma agitação, é uma agitação, porque é isso que o diabo faz. Uma agitação terrível, uma agitação terrível, uma agitação terrível, uma agitação que não cessa, uma alma que não encontra descanso, não consegue parar. Porque mesmo que pare fisicamente, a alma continua em ebulição. Não adianta tirar uma folga no trabalho, a alma continua em ebulição. Não adianta tirar um fim de semana, a alma continua... Ali em efervescência Mas amado, Jesus chega na vida desse homem E aí sabe o que nós vemos? Meu sexto tópico aqui De nove apenas, tá? A submissão completa dos demônios a Jesus Porque hoje, queridos Hoje, aquele que está aqui Aquele que está aí com você Está aqui comigo, aí com você É aquele que tem poder sobre todas as coisas Eu comecei esse nosso bate-papo aqui mostrando Jesus acalmando uma tempestade, poder sobre a natureza. Jesus agora libertando o endemoniado, poder sobre todo o reino espiritual. Curando uma mulher de uma hemorragia que estava destruindo a vida dela. Jesus tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade. E salvando, ressuscitando uma menina que tinha morrido, a filha de Jairo. Porque Jesus também é o Senhor da vida da morte. Ou seja, Ele é Senhor de tudo. Tudo se submete a Ele. Você não precisa ter medo. Se estão coagindo você... Ah, se você sair daqui, se vai acontecer isso Jesus te protege O é importante é estar com Cristo Ele é o Senhor Os demônios quando vêm Ficam apavorados Versículo 6 Quando de longe viu Jesus, correu e adorou Exclamando com alta voz Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo Até os demônios têm que se meter a Jesus, né querido? Conjuro-te por Deus Que não me atormente Estão ali submissos Completamente submissos e Jesus, então, liberta aquele homem. É o meu sétimo tópico, a libertação em Cristo. E sabe o que acontece, queridos? Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, e agora ex-endemoniado, né? assentado, vestido e em perfeito juízo. O que, que é isso? Esse homem agora está... Em perfeito juízo recuperou a razão. Ele está refletindo, meu Deus. Olha onde eu estive, olha em que estado eu fui parar. Olha os lugares que eu estava, andando, os lugares nos quais eu estava andando, frequentando. O oh, amado, oh querida, a libertação em Cristo para você e para sua família. Que amor é esse que é capaz de amar? Um homem nesse Estado. Reflita comigo mais uma vez, queridos. Quem é capaz de amar um endemoniado ali, nessa situação? Jesus é. Jesus é. Jesus ama você, Jesus ama mim. Ele tem libertação para mim e para você. Não importa qual seja o seu estado, não importa qual seja o meu Estado. Não importa. Não importa. Ele tem libertação. Libertação desse vício. Libertação dessas práticas. Libertação dessa agonia que está aí te dominando. Você não veio participar desse culto por acaso. Queridos, eu falo isso de todo o meu coração. Eu não acredito em acasos. Não acredito em acasos. Eu acredito no plano divino, eu acredito na soberania divina. Eu acredito que Deus criou uma circunstância para eu estar tá aqui com você. Para você estar tá aqui com a gente Estar tá aqui com o Pastor Eliel, com o Fábio Silva, com o Michel Com toda a equipe da melodia, Com a família melodia espalhada por esse mundo afora Porque ele quer falar comigo Ele quer falar com você, ele quer falar com todos nós O meu oitavo tópico, queridos É que Jesus ele vai restaurar a dignidade desse homem Esse homem que vivia desnudo Pelos sepulcros, gritando Quebrando as coisas Destruindo tudo Você imagina, né? A cena agora, de novo, versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E nono, queridos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Jesus transforma um endemoniado em missionário. É. Não é pouca coisa não, né? Se você for mais um pouquinho à frente comigo, versículo 18, ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele então ele estava ali, Jesus deixa eu te acompanhar deixa eu ficar contigo eu quero te seguir, né e Jesus curiosamente que tinha atendido ao pedido dos demônios para ir para os porcos e eu expliquei na minha opinião o porquê que ele atendeu que curiosamente atendeu também o pedido ali da população que pediu para Jesus ir embora, e ele foi, se eles não me querem eu vou embora, esse ele atende o pedido dos demônios, ele atende o pedido da população, mas desse homem que foi agora, completamente transformado, ele não vai atender. Por que, que ele não vai atender? Ah, Jesus, deixa eu ficar contigo, deixa eu ficar contigo. Não, mas ele não atende. Olha o que ele vai dizer. Versículo 19. Marcos 5:19. Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E sabe o que aconteceu? Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis nas dez cidades dali, tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. O homem que era um endemoniado virou agora um missionário. O homem que era o desgosto da família, agora é o gosto da família. Você imagina, pense... Ele voltando para casa, em perfeito juízo, vestido, ali restaurada a dignidade, completamente transformado. Os demônios, todos foram embora. Todos os milhares de demônios foram embora. Ele está ali voltando para casa e agora virou um missionário. Está pregando as maravilhas de Deus. Tá pregando o Evangelho de Jesus Cristo. É, a família está atônita, não é? Tá todo mundo tonto. E o que era o desgosto virou o gosto. Eu, eu, eu vim para profetizar isso para você: que Deus tem poder para transformar o desgosto no gosto. Se você é o desgosto da sua família, você pode vir a ser o gosto da sua família. E aquele seu parente, aquela pessoa que você ama, que é o desgosto da sua casa, ô oh, querido, ô oh, querido, não desista dele, não desista dela. Ele e ela podem vir a ser pela ação de Deus pela... Não há impossíveis para Cristo, o gosto da tua família Essa passagem é lindíssima De um amor que nos choca, de um amor que nos constrange Quem sai lá, Jesus estava um dia tarefadíssimo tanto estava um dia transfadíssimo Que ele lá no meio da tempestade Estava dormindo lá no barco Estava cansado Porque fisicamente estava cansado Mas ainda assim Ele vai até aquela terra Ele vai até o Gerazeno Aquele endemoniado Para curar Para transformar Para trazer paz Para trazer sossego Hoje tem sossego para você Hoje tem paz para você mas isso só em Cristo só em Cristo amados não há paz para você numa denominação não há paz para você é, num pastor ou num pregador por melhor que esse homem, essa mulher é, possam ser por mais espirituais que possam ser a paz para você está em Cristo nele há esperança para você e para toda a sua casa aquele que tem poder sobre a vida e a morte aquele que tem poder sobre qualquer enfermidade Aquele que tem poder Sobre todos os reinos Inclusive os reinos espirituais Sobre todos os demônios Sobre as legiões de demônios submetem a ele Aquele que tem poder Para acalmar uma tempestade A ponto dos discípulos ficarem assim Que que é isso? Quem é esse? Que até o vento e o mar Obedecem Pois é, é esse Que está aqui agora Trazendo a sua palavra para mim e para você, queridos. Se agarre em Cristo, amado. Se agarre em Cristo, querido. Receba a palavra do Senhor. Tome posse da palavra do Senhor. Aceite o amor de Deus por você e pela sua família. E aí, queridos, no resumão aqui, né, para a gente poder finalizar, vamos lá? Nove tópicos aqui dessa história linda, linda, linda. Ele feria a si mesmo, porque assim que o diabo faz, nos leva a autodestruição Tomado de ira e de ódio Isolado da família Frequentando os lugares terríveis Numa agitação sem fim Não para, não para, não para, não para, não para, não para Não tem sossego Mas, sexto tópico Os demônios submetem a Jesus No sétimo A libertação em Cristo Porque a libertação só existe em Cristo No oitavo a restauração da dignidade Jesus restaura a paz, restaura a dignidade Restaura a honra E nono O endemoniado Virou missionário Pois é E o Deus que transforma o endemoniado em missionário Transforma a minha e você Em pregadores da sua palavra Em instrumentos da sua vontade Em instrumentos da sua misericórdia Da sua graça Do seu cuidado e do seu zelo meu amado, minha querida, Deus te abençoe sobremaneira, continue conosco porque tenho certeza que o Papai do Céu vai continuar falando muito ao seu coração, traga os seus pedidos de oração ao altar do Senhor e o Papai do Céu lhe capacite, o Papai do Céu abençoe a sua casa, abençoe a sua família abençoe o seu lar uh, Papai do Céu cuide de todos vocês e saiba que o Senhor nos ama que amor é esse, né? que amor é esse capaz de amar uma pessoa como eu capaz de amar quem quer que seja, capaz de amar um endemoniado no estado daquele né? tão avançado de miséria e de desgraça Deus te abençoe sobre maneira, continue conosco, que o Senhor te alcance sempre, paz, paz, paz
0: troquei as cores ao redor pra te mostrar criei formas para fazer você ver entender eu tentei falar dando sons a minha voz você não me ouviu mas continua a te esperar Ei. pra você trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos eu vou estar sempre aqui esperando por você eu não
2: que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações pastor Níger, mais uma vez, muito obrigado tá meu irmão, muito obrigado mesmo nós temos agora alguns pedidos de oração com o nosso querido Fábio Silva e na sequência orando mais uma vez, o querido pastor Níger Martins.
3: É verdade, Eliel. A irmã Paula pede oração para abençoar os estudos da sua filha Júlia, que tem como objetivo passar para a medicina. A irmã Arlete pede oração para a sua saúde e para toda a sua família. A irmã Denise de Itaboraí... Terra querida, pede oração para ela e seu filho Rodrigo e a irmã Lúcia Helena Veiga, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Pede oração para sua saúde física e espiritual, para a vida conjugal dos seus sobrinhos e para toda a sua família. Se o seu pedido de oração não foi para o ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá? O nosso WhatsApp é o 999 07 0097 que Deus lhe abençoe e quem estará orando agora, o querido pastor Niger Martins.
1: Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, Santo Espírito de Deus, entramos na Tua presença agora para te suplicar, Deus. Porque Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. É a Ti, Deus, que temos. Logo, é em Ti que vamos, Senhor E hoje, nós queremos colocar Tantos e tantos pedidos de oração Inúmeros, Senhor Nós não conhecemos cada detalhe Não conhecemos todas as circunstâncias Não conhecemos todos os nomes Mas Tu conhece pessoa por pessoa Que agora, Senhor, venha a Tua presença Aqui na Igreja Cristo em casa Para suplicar o Teu amor Para suplicar o Teu poder Para suplicar a Tua graça Para pedir a Tua misericórdia Para pedir o Teu cuidado, Senhor Entende as nossas orações, traz paz, traz consolo, Deus, aquele que está enlutado, aquele que está com o coração ferido, aquele que está machucado, Deus, aquela mulher que sente a dor do abandono, aquela mãe que não consegue conciliar o sono porque o seu filho não está em casa, oh Deus, aquele que está de luto, aquele que está agora num cárcere, Deus. Aquele que está num hospital, num leito de hospital, o solitário, o angustiado. Aquele que luta contra a depressão, Deus toma conta. Aquele que está lutando contra o Covid, aquele que está enfermo, Senhor, Tu és soberano. E nós invocamos a Tua misericórdia, porque Tu és soberano, mas Tu nos ama. Como diz a Tua palavra, o soberano dos reis da terra que és Tu, Senhor, nos ama. E pelo sangue de Jesus nos libertou dos nossos pecados. Ouve, Deus, a nossa oração. Atua, Deus, em nossas famílias. Traz a tua paz, Senhor. Traz a tua misericórdia. Imploramos, Deus, o teu cuidado. Porque se tu não vieres até nós, nós não temos outra alternativa. Tu és a nossa única esperança. Abençoa, Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.